0: Der Bibeltext für die Predigt ist Psalm 57. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen, nach der Weise vertilge nicht, als er vor Saul in die Höhle floh. Ich lese ihn. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Er sende vom Himmel und helfe mir, von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. Gott sende seine Güte und Treue. Ich liege mitten unter Löwen, verzehrende Flammen sind die Menschen. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Güte reicht. So weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt.
1: Ja, einen guten Morgen auch von mir. Wir sind im Hamburg-Projekt, gerade mitten in einer Predigtreihe, die nennen wir Gotteskraft und Gegenwart. Also wir denken darüber nach, was es bedeutet, dass Gott da ist und wozu er in der Lage ist, was er tun kann. Und da machen wir heute weiter und wir schauen uns Gottes Möglichkeiten an. Und was wir damit meinen und was das mit jedem von euch zu tun hat, egal ob ihr lange in Kirche geht oder vielleicht ganz neu hier seid, herzlich willkommen. Das schauen wir uns gleich an. Und davor würde ich gern einmal noch beten. Unser großer Gott und Vater, wir haben gesungen, dass du unser Zufluchtsort bist dass du ein Ort bist, wo wir uns bergen können, wo wir sicher sind. Und du weißt, wie wir alle hierher kommen, was uns beschäftigt, wo wir wirklich mal so einen Zufluchtsort bräuchten oder Ruhe bräuchten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, anhand von diesem Bibeltext, wie wir das bei dir finden können. Amen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, also falls ich ab und zu mal husten muss, seht es mir nach. So, ähm, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, weniger Serien zu schauen. Ja, ich dachte, oh, das braucht immer so viel Zeit und da könnte ich doch was Gutes lesen oder ich könnte zum Sport gehen. Aber jeder von euch weiß, wie so ein Satz weitergeht, der mit eigentlich beginnt. Und zwar äh, haben meine Frau und ich dann doch mal wieder eine neue Serie angefangen. Ähm, diese Serie heißt This Is Us und wir haben da eine Staffel geschaut und das war ganz interessant. Denn diese, diese Serie spielt in zwei Zeiten. Ja, die eine Zeit ist in den 80ern, wir sehen, wie ein Paar Drillinge bekommt. Ein Baby stirbt bei der Geburt und sie entscheiden sich spontan, ein drittes Kind, das schwarzes, eine weiße Familie, zu adoptieren. Und dann wird die Geschichte erzählt, wie diese Kinder aufwachsen bis ins Teenageralter mit allem, was so dazugehört. Und die zweite Zeit, in der diese Serie spielt, ist 36 Jahre später. Und wir sehen diese drei Kinder, die erwachsen geworden sind. Und wir sehen, wie sie ihr Leben leben. Mit allen Dramen, Schwierigkeiten, schönen, Herausforderungen, zerbrochenen Beziehungen, geversöhnten Beziehungen und so weiter. Und was diese Serie so interessant macht, ist, dass in jeder Folge wird hin und her gesprungen zwischen diesen Zeiten und man fängt an, so Linien zu sehen, vom Kindes- und Jugendalter bis ins Erwachsenenleben. Ja, man sieht so die Stärken, die die Kinder und Jugendlichen hatten, sieht man, wie sie sich im Erwachsenenalter so voll entfaltet haben, diese Stärken. Oder wir sehen, wie Verletzungen, die die Kinder oder Jugendlichen ähm, ertragen haben, sich im Erwachsenenalter immer noch auswirken, wie sie immer noch damit kämpfen. Aber wir sehen auch, wie manche Dinge, die in der ersten Zeit in den 80ern, als die Kinder waren, schwierig waren, sich später auflösen und gut werden. Und wir sehen dann auch, wie ein richtig großer Konflikt, der im Kindesalter entsteht, eine richtig schwierige Sache, sich 30 Jahre später löst und etwas richtig Gutes daraus wird. So, und ich fand diese Serie so packend, so spannend, weil ich glaube, dass wir ganz oft unser Leben genauso sehen oder versuchen, unser Leben so zu sehen in solchen Linien, die wir ziehen. Ja, das Leben ist unglaublich komplex. Wir sind mit so vielen Ereignissen, Informationen überschüttet. Wir versuchen, in Geschichten zu denken, sehr oft. Und ich glaube, wir denken oft auch in solchen Linien. Ja, wir schauen zurück, als wir Kinder oder Jugendlichen waren und denken, Oh, das mochte ich damals schon immer voll gerne, das konnte ich schon total gut. Ja, Das passt ja auch irgendwie jetzt zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Ja, da sehe ich so eine Linie, die sich durchzieht. Oder ich weiß nicht, wenn ihr mal beim Therapeuten wart. ist ja oft so, wenn man mit Therapeuten arbeitet, die versuchen, die Muster, die man in seinem gegenwärtigen Leben jetzt hat, zu schauen, okay, wann hat man sich diese Muster früher angeeignet, vielleicht als Kind, als Jugendlicher, als Schutzmechanismus und wie zieht sich diese Linie durch. Und ich glaube besonders, wenn wir schwierige Situationen erleben, versuchen wir, in diesen Linien zu denken. Wir schauen zum Beispiel zurück auf eine schwierige Situation, die wir hatten in unserem Leben, einen großen Konflikt, eine große Krise und schauen jetzt heute aus dieser anderen Zeit sozusagen zurück und denken, das war wirklich schwer damals. Aber ich kann sehen, wie mich das geformt hat über die Jahre und wie mich das verändert hat und was daraus geworden ist. Oder wenn wir mittendrin stecken in so einer Krise, versuchen wir, so eine Linie nach vorne zu ziehen oder nicht und denken, das ist schwer jetzt, aber ich werde da durchgehen. Und irgendwas wird daraus werden und es wird mich verändern und es wird mich formen. Wir versuchen, in solchen Linien zu denken, wie bei This Is Us. Und wir versuchen, zwischen den Zeiten Linien zu ziehen und in Geschichten zu denken. Aber, aber, ich glaube, es gibt manchmal Momente im Leben, und vielleicht kennt ihr solche Momente, wo es uns nicht gelingt, so eine Linie zu ziehen. Oder wo wir glauben, das ist ein Moment, ein Punkt in meinem Leben, daraus wird nichts Grades mehr werden. Da werde ich auch in 20 Jahren nicht zurückschauen können und sagen, daraus hat sich irgendwas ergeben, daraus ist irgendetwas Gutes geworden. So Momente, wo wir denken, der gerade Weg, wie Dominik es gesagt hat, ja, dieser Weg, der gerade vor uns lag, hat so eine Kurve genommen und es gibt keinen, keine Art und Weise, wie das wieder gerade wird. Ob das eine zerbrochene Beziehung ist, ob das ein schwerer Fehler in der Vergangenheit ist, ob das ähm, der Karriereknick ist, der nicht so Happy End sich ausgewirkt hat, sondern der einfach ein Knick bleibt, ob das eine Krankheit ist, die ihr habt, wo wir denken, unser Weg, der so schön gerade war, ist so kurvig geworden, so ungerade geworden und ich kann mir nicht vorstellen, dass daraus irgendwann mal so eine Linie wird und sich irgendetwas daraus ergibt. Und ich will mit euch heute über diese Momente nachdenken, über diese Kurven in unseren Geschichten, über diese Momente, wo wir denken, alles ist ungerade geworden. Und ich möchte mit euch fragen, was für eine Rolle könnte der christliche Glaube spielen im Umgang mit diesen Momenten? Was für eine Rolle könnte Gott vielleicht spielen? Und das möchte ich mit euch anschauen anhand von diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, der Psalm 57. Das ist ein Lied oder ein Gedicht, das König David geschrieben hat, circa 1000 vor Christus. Also 3000 Jahre altes Lied. Und David hat dieses Lied geschrieben, als er sich ähm, buchstäblich in einer Höhle versteckt hat vor seinen Feinden. Und ich will dieses Lied mit euch anschauen, in drei Gedanken, ähm, um zu schauen, was das für uns bedeutet, für unsere ungeraden Wege. Und diese drei Gedanken sind erstens die Nacht in der Höhle zweitens der Weg aus der Höhle und drittens das Lied in der Höhle. Okay? Die Nacht in der Höhle, der Weg aus der Höhle, das Lied in der Höhle. Lass uns mal einsteigen, die Nacht in der Höhle. So, David beginnt diesen Psalm und wir sehen in der Überschrift so ein güldenes Kleinod Davids, also ein, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Ähm, als er vor Saul in die Höhle floh. So, Was ist die Situation hier? Wir schreiben ungefähr das Jahr 1000 vor Christus ähm, grob. Und Saul war zu dieser Zeit der König in Israel. Ja, aber er war ein schlechter König und deshalb hatte Gott, ähm, der zentral im Leben dieses Volkes war, hatte Gott sich einen jungen Mann ausgesucht, der der nächste König werden sollte. Und das war David. Und David hatte durch den Propheten, ja, wie so ein Prediger, durch den Propheten Samuel, diesem David versprochen, dass er eines Tages König sein würde. So Und die Geschichte von David beginnt märchenhaft und es ist quasi beginnt wie so ein gerader Weg auf den Thron zu. Ja, ähm, David, also wird er ausgewählt als, ähm, als nächster König. Dann wird er als Sänger an den königlichen Hof berufen. Er spielt dort ähm, Laute, Zitter und singt und wird dort gern gesehen. Dann wird David zum Kriegsheld. Ja, Israel zieht den, den Krieg gegen die Philister. und Die Philister haben einen riesenhaften Soldaten, Goliath. Und der junge Mann David besiegt diesen Goliath, wird zum Helden. Danach freundet er sich ganz eng mit dem Kronprinz an, mit Jonathan, Sauls Sohn. Ist gern gesehen am Hof, hat ständig Ein- und Ausgang. Dann steigt er auf zu einem wichtigen Feldherr in der Armee. Er wird ein wichtiger General. Er fährt Sieg nach Sieg ein und die Herzen des Volkes fliegen ihm zu. Und sein Weg sieht so aus wie so eine Autobahn direkt zum Thron. Ja, der gerade Weg, das ganze Volk steht hinter ihm. Jonathan sagt, ich verzichte auf den Thron zu deinen Gunsten. Alles sieht aus wie der super gerade Weg. Aber dann verändert sich alles. Saul wird eifersüchtig auf David, weil er ahnt schon, was da kommt. Und Saul versucht dreimal David zu töten, sodass er fliehen muss. Und er flieht ins Ausland, er flieht nach Achish. Dort muss er um sein Leben fürchten und stellt sich deshalb wahnsinnig. Niemand nimmt ihn mehr ernst. Leute scharen sich um ihn, die alle total zerbrochen sind. Leute, die verschuldet sind, die verbittert sind, die kaputt sind. Er hat so einen Haufen von kaputten Leuten um sich herum. Und schließlich zieht Saul, der König, mit 3000 ausgewählten Soldaten los, um ihn zu töten und jagt ihn durch das ganze Land. Und in diesem Moment flieht David mit diesem Häufchen Leute, das er hat, in, die, in eine Höhle. So, und dort in der Höhle schreibt er diesen Psalm, schreibt er dieses Lied seht ihr, von diesem geraden Weg Richtung Thron war nichts mehr übrig, war nichts mehr zu sehen. David hatte dieses Versprechen, dass er König werden sollte, aber davon war nichts mehr zu sehen, gar nichts. Und er sitzt in dieser Höhle und schreibt dieses Lied und er schreibt ja später, ich will das Morgenrot wecken, also wahrscheinlich schreibt er mitten in der Nacht in dieser Höhle. Und jetzt hört euch mal an, was er sagt. Er, er sagt, sei mir gnädig, mein Gott, sei mir gnädig. Oder Vers 4, Gott sende vom Himmel und helfe mir, weil meine Feinde mir nachstellen. Vers 5, ich liege mitten unter Löwen. Oder Vers 7, sie haben meine Seele gebeugt. Was für ein Satz, sie haben meine Seele gebeugt. Er gibt uns hier wirklich so einen Einblick in sein Innerstes. Und da ist, den Weg zum Thron hat er sich sicher anders vorgestellt. Da ist nicht mehr dieses Aufrechte, sie haben meine Seele gebeugt. Er ist niedergeschlagen, niedergeworfen. Und dieser gerade Weg, der da zu sein schien, von diesem Weg ist nichts mehr zu sehen. So, und meine Frage an euch ist, was sind... Ähm, was sind in eurem Leben solche Höhlensituationen, solche Höhlenmomente, wo ihr das Gefühl habt, der gerade Weg, den ihr vor Augen hattet, den ihr gehen wolltet, ist ungerade geworden und ihr findet euch wie nachts in der Höhle, ohne Hinterausgang, in der Sackgasse. Was ist das bei euch? Ist das vielleicht irgendeine Entscheidung, die ihr vor Jahren getroffen habt, wo ihr im Nachhinein denkt, das war so ein schwerer Fehler und jetzt ist hier diese zerbrochene Beziehung und das Kind und keine Ahnung, wie wir das hinbekommen sollen? Oder ist das ein Fehler, wo ihr denkt, oh, die, die finanziellen Auswirkungen oder vielleicht was in meinem Führungszeugnis steht, das wird mich noch Jahre verfolgen? Oder vielleicht so ein schwerer Fehler, dass wenn ihr Christen seid oder euch mit Gott beschäftigt, ihr auch denkt, boah, wenn, weil das gelaufen ist, da habe ich das Gefühl, ich, Gott ist mir auch nicht mehr wirklich nah und ich weiß auch nicht, ob sich das nochmal ändern wird. Oder ist das vielleicht bei manchen von euch äh, eine Krankheit oder eine Depression und ihr fühlt euch wirklich wie nachts in der Höhle? Ja, umgeben von so einem Schleier, von Dunkelheit. Die Hoffnung scheint sehr, sehr so ein kleines Lichtchen nur geworden zu sein. Oder steht ihr vielleicht so vor den Scherben eurer Karriere? Ihr hattet euch das so schön ausgemalt, aber dann im entscheidenden Moment wart ihr nicht stark genug, wart ihr nicht schnell genug, keine Ahnung, ihr habt es nicht geschafft. Und so langsam, aber sicher kriechen so die Zukunftsängste hoch und man denkt, was soll denn daraus werden? Was ist das bei euch? Habt ihr sowas in eurem Leben? wo ihr denkt, der gerade Weg hat so eine Kurve genommen, ist ungerade geworden und ihr nicht sehen könnt, wie daraus noch was werden soll. Und meine Frage ist, wenn wir das haben, solche Momente in unserem Leben, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Wir könnten uns entweder so, äh, so typisch Großstädter ja, in Zynismus flüchten und sagen, naja gut, es könnte alles viel schlimmer sein, der HSV und St. Pauli spielen gerade ganz guten Fußball, also ähm, sind wir, werden wir zynisch und drängen es weg. Oder geht es vielleicht einfach nur darum, dass wir besonders standhaft sind, besonders resilient werden? Ich habe gestern Abend auf Zeit Online so einen Artikel über Stephen Hawking gelesen. Ähm, dieser berühmte Physiker, der vor kurzem gestorben ist. Dieser Mann hat mit 21, als er am Beginn der atemberaubendsten Physikkarriere war, die es gab, diese Diagnose bekommen, dass er an einer Krankheit leidet, Muskelkrankheit, die nicht heilbar ist, die ihn Stück für Stück lähmen und schließlich töten wird. Mit 21. Und dieser Artikel ging darum, was Hawking für eine unfassbare Resilienz, für eine Widerstandskraft entwickelt hat. Und er hat gelebt bis 76 und ist der bedeutendste Physiker unserer Zeit geworden. Ist, ist einfach das, was wir brauchen, dass wir sagen, ja, das ist toll und wir müssen uns einfach anstrengen und schauen, wie wir resilient werden. Das ist alles gut. Oder, also werden wir zynisch, müssen wir resilient werden. Oder gibt es vielleicht im christlichen Glauben auch eine Ressource, eine Kraftquelle, etwas, was uns hilft, in diesen Momenten umzugehen. Und ich glaube ja, ich glaube, wir können etwas finden, was David gefunden hat in der Höhle und das ist Hoffnung. Und das ist unser zweiter Gedanke, der Weg aus der Höhle. Ja? David sitzt nachts in der Höhle, von seinem geraden Weg ist nichts mehr zu sehen. Und er schreibt dieses Lied, er schreit um Hilfe zu Gott, aber David hat trotzdem Hoffnung. Hör dich das an, was er schreibt in Vers 2 und 3. Er sagt folgendes, denn auf dich Gott traut meine Seele, also vertraut meine Seele. Und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergeht. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Hört ihr das? David ist in dieser Höhle und er sagt, ich bin, trotz, ich bin geborgen. Meine Sicherheit ist nicht dieser, der Schutz dieser Höhle, meine Sicherheit ist Gott. Und dann finde ich das ganz interessant. Er gibt Gott in diesem Moment zwei Titel. Habt ihr das gehört? Er gibt Gott zwei Beschreibungen. Und diese zwei Beschreibungen drücken wirklich so den Kern seiner Hoffnung aus. Das ist in Vers 3. Er sagt zuerst, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten. Das heißt, er sagt, ich habe einen Gott, von dem ich weiß, er ist der Allerhöchste, der Allergrößte, er steht über allem. Er ist größer als meine Umstände, er ist größer als meine Sorgen, er ist größer als meine Verfolger, er ist größer als Saul. Und es gibt keine Situation, die ihm irgendwie entglitten ist. Keine Situation, die zu schwer für ihn ist. Das ist das eine, was er sagt, Gott, der Allerhöchste. Und das andere, hört euch das an, er sagt, ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Da sitzt dieser Mann nachts in der Höhle, von seinem geraden Weg ist nichts mehr zu sehen und er wagt es zu sagen, ich rufe zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Das heißt, der durch all diese ungeraden Wege schon weiß, wie er gerade seinen Weg dadurch gehen möchte mit David der über alle Umwege schon hindurch sieht, der das Ziel schon sieht, was er am Ende vorhat, wo er David hinführen will. So einen Gott, sagt David, hat er. Und daran hält er sich fest. So, Aber woher kann er das denn wissen? Wo um alles in der Welt kommt diese Hoffnung her? David hat etwas, woran er sich festhält. Und das ist das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat, dass er ihn eines Tages zum König machen wird. Und David kennt Gott, er hat ihn erlebt und er weiß, dieser Gott verändert sich nicht. Dieser Gott hält seine Versprechen. Dieser Gott bleibt gleich, dieser Gott hält sein Wort. Und daran hält er sich fest, in der Nacht der Höhle. Und wisst ihr was? Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Kurze Zeit später konnte David die Höhle verlassen. Es wurde richtig brenzlig, weil Saul in dieser Höhle auf Toilette gegangen ist. Es wurde richtig heiß. Ja. Stell dir vor, du versteckst dich in der Höhle und dann kommt dein Feind um in deine Höhle zu. Ja. Ähm. Kurze Zeit später konnte er diese Höhle verlassen, aber er musste weiter fliehen. Seine Flucht war nicht zu Ende. Er musste weitere Schlachten schlagen. Und Jahre später, Jahre später wurde er schließlich König. David hatte jahrelang warten müssen. David musste durch die Dunkelheit gehen und durch die Sorgen. Aber Gott hatte ihn durch all die ungeraden Wege, durch alle Umwege ans Ziel gebracht. Und er hatte sein Versprechen gehalten. So David hatte sich in der Dunkelheit an diesem Versprechen festgehalten. Woran können wir uns festhalten? Was ist mit uns jetzt, heute, mit unseren ungeraden Wegen? Woran können wir uns festhalten? David hielt sich fest in der Dunkelheit an dem Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Und wir können uns festhalten an einem größeren König, der für uns in die Dunkelheit gegangen ist. Seht ihr, Jahrhunderte später betete wieder ein Mann nachts ganz alleine in der Dunkelheit. Ein Mann, der Sohn Davids genannt wurde. Ein Mann, der der Nachfolger von David war. Der König, auf den alle gewartet hatten, Jesus Christus. Und dieser Jesus betete alleine in der Dunkelheit des Garten Gethsemane. Und so wie David in Vers 4 sagt, oh Gott, schick mir Hilfe vom Himmel. So hat Jesus in diesem Moment überlegt, ob er Hilfe vom Himmel rufen soll. Und er sagt an einer Stelle, ich wüsste, ich könnte Legionen von Engeln rufen, die mich hier rausholen. Aber wisst ihr was? Er entscheidet sich, es nicht zu tun. Und er ruft nicht wie David hier, Gott hilf mir heraus, sondern er was sagt er? Er sagt, Gott, dein Wille geschehe. Jesus Christus bleibt in der Dunkelheit. Ja, er geht in die tiefste Dunkelheit, in den Tod am Kreuz für uns. Sondern warum tut er das? Seht ihr, ich glaube, wir schauen auf unser Leben oft und wir denken, oh, an dieser Stelle, ist mein Weg ungerade geworden. Oder hier ist der Knick gekommen. Davor lief eigentlich alles ganz gut. Ja? Ich wusste, wo ich lang will, mein Weg war gerade. Aber wisst ihr was? Aus Gottes Perspektive ist unser Weg noch nie gerade gewesen. Aus Gottes Perspektive war unser ewiger Weg der ungeradeste Weg, den ihr euch vorstellen könnt. Ein Weg voller Zickzack, ein Weg, der sich um uns selbst dreht die ganze Zeit. Ein Weg, der uns in Ewigkeit weit wegführt von Gott. Weit wegführt von Gott, absolut ungerade. Aber Gott wollte diesen ewigen ungeraden Weg in einen ewigen geraden Weg verwandeln, direkt zu ihm. Und deshalb kam Jesus. Er stirbt am Kreuz, um unsere zerbrochene Beziehung mit Gott zu heilen sie liebevoll zusammenzuführen. Und Jesus stirbt am Kreuz, um unseren ewigen, ungeraden Weg gerade zu machen. Gerade zu machen, in einen, wie so ein ewig breiter Weg, der uns direkt nach Hause führt zu Gott. In eine Ewigkeit voll Glück, voller Geborgenheit, voller Sicherheit, wo alles gut ist. In ein ewiges Zuhause. Und so wie Gott David ein Versprechen gegeben hatte, dass er alles gut macht, so verspricht Jesus Christus uns. Wenn ihr Christen seid oder wenn ihr Christen werdet, verspricht, verspricht er, wenn ihr mir glaubt, wenn ihr mir vertraut, dann bringe ich euch nach Hause. Dann ist euer Weg gerade in Ewigkeit. Dann gibt es nichts, was euch von meiner Liebe trennen kann. Dann führe ich am Ende alles zum Guten für euch. Wir lesen dieses Versprechen in Römer 8, Vers 28. Paulus schreibt das. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und Leute, wir dürfen diesen Satz nicht so platt verstehen. Ja, so, dass wenn ich Christ bin oder ich Christ werde, alles in meinem Leben, was schlecht ist, sofort gut wird und sich sofort in was Gutes verändert. Und dass ich bei jedem Leid sofort sehen kann, was da Gutes rauskommt. Das meint das nicht. Sondern das meint, dass wir eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, nach unserem Tod, wir sehen werden, dass alles, was geschehen ist, alles, was wir erlebt haben, zu unserem Besten beigetragen hat, nämlich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt hier sind, zu Hause, in ewiger Sicherheit. Und dass wir im Nachhinein sehen werden, wie das alles sich zusammenfügt, auch wenn wir das jetzt nicht sehen. So, woran können wir uns festhalten? David hat sich an dem Versprechen festgehalten. Wir können uns festhalten an Jesus Christus, der unseren ewigen ungeraden Weg gerade gemacht hat. So, und vielleicht denkt ihr, okay, das ist gut, das, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Was bedeutet das jetzt konkret für meine ungeraden Wege? Für die Momente, wo ich das Gefühl habe, da wird nichts gerade mehr. Lasst mich euch zeigen. Und ich werde jetzt mal diesen Gang hier äh, als Veranschaulichung nutzen. Falls ihr neu hier seid, keine Sorge, es passiert überhaupt nichts Komisches. Ähm, und wir laufen sonst auch nicht hier rum. Aber lasst... Ja, ihr oben könnt mich jetzt nicht sehen, es tut mir leid. Aber ich laufe hier durch diesen großen Gang. Jesus hat unseren ewigen ungeraden Weg gerade gemacht. Und durch das Kreuz hat er uns wie so einen ewig breiten Weg breite Bahn hier in die Ewigkeit gebahnt. Das Ziel steht fest bei Gott, unserem Vater. Und das ist jetzt mal sozusagen der, der breite Gang in die Ewigkeit. Ja? Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht nehmt ihr euch das mit und immer, wenn ihr an Gottesdienst kommt und ihr lauft den Gang lang oder drüben, denkt ihr, ich laufe den breiten Gang in die Ewigkeit. Vielleicht könnte ja nett sein. Ähm, so, wir haben diesen, dieser ungerade Weg ist gerade geworden und wir laufen auf diesem Weg. Und das Ziel ist klar und wir werden ankommen. Aber auf diesem Weg laufen unsere kleinen Wege trotzdem nicht immer gerade. Ja, wir laufen hin, wir, wir machen Kurven, wir treten vielleicht manchmal einen Schritt zurück, wir drehen uns vielleicht um uns selbst oder wir stolpern und fallen hin. Aber in all dieser Zeit, der Weg in die Ewigkeit ist klar und Gott führt uns diesen Weg und das Ziel ist klar und die ungeraden Wege, die wir hier gehen, ändern nichts daran. So, was bedeutet das für uns? Das bedeutet auf der einen Seite, seht ihr die Sicherheit, die darin ist. Es bedeutet, egal wie ungerade euer Weg jetzt gerade aussieht als Christ. Ihr seid geborgen auf diesem großen Weg, den Gott euch führt. Ihr seid in seiner Hand. Ihr seid nicht allein. ihr seid nicht verlassen. Aber eine zweite Sache noch. Wenn Jesus in der Lage war und die Kraft hatte, euren ewigen ungeraden Weg in einen geraden Weg zu verwandeln, hat er dann nicht auch die Kraft, unsere kleinen Wege, die wir auf diesem Gang gehen, zu verwandeln und gerade zu machen? Natürlich hat er das. Schaut euch Jesus an. Er hat aus unserer ewigen Zerbrochenheit ein ewiges Leben gemacht. Kann er dann nicht auch jetzt aus unserer jetzigen Zerbrochenheit neues Leben bringen? Natürlich. Er hat uns am Kreuz jeden Fehler, jeden unserer Fehler vergeben. Glaubt ihr wirklich, dass es da jetzt irgendeinen Fehler in eurem Leben gibt, wo Gott sagt, boah, das ist zu groß, da kann ich nichts mehr draus machen? Natürlich nicht. Jesus hat am Kreuz die Beziehung, die im gesamten Universum am zerrissensten und am kaputtesten war, nämlich zwischen Gott und uns, hat er zusammengefügt und in eine liebevolle Einheit verwandelt. Glaubt ihr nicht, dass er dann auch jetzt jede Beziehung, die zerbrochen ist, heilen kann? Jesus hat unsere ewige Krankheit verwandelt, in ewiges Wohlsein. Kann er dann nicht auch jetzt uns heilen? Und Gott hat am Kreuz, Leute, den Weg der wie der Weg des größten Versagens aussah, der Weg des größten Scheiterns, nämlich der Weg von Jesus ans Kreuz. Aus diesem Weg des größten Scheiterns hat er die größte Herrlichkeit gebracht. Glaubt ihr dann nicht, dass er jetzt aus eurem Weg eures Scheiterns was Herrliches bringen kann? Er kann es. Und das heißt, es gibt Hoffnung in jeder Situation wegen Jesus Christus. Gibt es Hoffnung? Es gibt Hoffnung für unsere ungeraden Wege, für unsere zerbrochenen Herzen, für unsere zerbrochenen Beziehungen. Es gibt Hoffnung für unsere Scherbenhaufen. Es gibt Hoffnung für unsere Sackgassen und Einbahnstraßen. Es gibt Hoffnung. Und deshalb bringt doch eure ungeraden Wege zu ihm. Bringt sie zu ihm wie David. Betet. Fragt andere, ob sie beten für euch. Sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen, die euch das zusprechen, dass ihr geborgen seid auf diesem Weg. Und dass Jesus die Kraft hat, alles zu verändern. Bringt es zu ihm. Und für diejenigen von euch, die vielleicht, äh, vielleicht kommt ihr seit einer Weile hierher, Vielleicht seid ihr auch neu heute da. Und ihr beschäftigt euch so langsam mit Gott. Tastet euch mal ran an den christlichen Glauben. Toll, dass ihr da seid. Bitte nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um Jesus kennenzulernen. Aber vielleicht seid ihr gerade in einem Moment, wo ihr euch dieser ungeraden Wege in eurem Leben sehr bewusst seid. Und ihr fühlt euch wie in der Höhle nachts. Leute, dann, dann schaut auch ihr, schaut auf Jesus. Jesus Christus ist derjenige, der euren ewigen ungeraden Weg gerade machen will. Und er ist derjenige, der die Kraft hat, auch euren jetzigen ungeraden Weg, da was Gerades draus zu machen. Deswegen vielleicht ist das ein Moment, wo ihr sagt, okay, ich wage das mal. Und ich fange an, dir zu vertrauen, Jesus. Und ich bin gespannt, was du tust. Weil Jesus den ewigen Weg gerade gemacht hat. Er hat die Kraft und wir können Hoffnung haben für jeden unsere Wege. Und wir werden gleich zwei Leute aus dem Hamburg-Projekt hören. Niki und Matthias, die euch erzählen werden, wie Gott es in ihrem Leben gemacht hat wie er ihre ungeraden Wege gerade gemacht hat, wie er etwas Gerades daraus hat werden lassen. Aber bevor wir die beiden hören, möchte ich euch noch einen letzten kurzen Punkt aus dem Text zeigen. Weil wenn wir auf Jesus schauen, und wenn Jesus derjenige ist, an dem wir uns festhalten, finden wir zum einen Hoffnung für unsere ungeraden Wege, aber wir finden auf der anderen Seite auch Freude inmitten unserer ungeraden Wege. Und das ist mein letzter Gedanke, das Lied in der Höhle. Ja, Uh, lass uns noch einmal in diesen Text schauen. David sitzt da uh, in dieser Höhle, uh, verzweifelt, er ruft um Hilfe zu Gott, aber er hat eine Hoffnung. Und dann auf, er betet mitten in der Nacht, betet er zu Gott, schreibt dieses Lied und auf einmal verändert sich was. Habt ihr das vorhin gemerkt, als der Text vorgelesen wurde? Auf einmal verändert sich was und die Stimmung des gesamten Psalms kippt total. In Vers 8, was sagt er da? Also in Vers 7 ist noch, sie haben meine Seele gebeugt, sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Und dann auf einmal verändert sich alles. Und er sagt, mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Hafe. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. David sagt, ich will das Morgenrot wecken. Ja, es ist wie so, ich werde den Morgen jetzt herbeisingen. Ja, ich werde den neuen Tag herbeisingen. Ich will singen und loben, bis der neue Tag kommt. Was ist da passiert? Die Situation hat sich nicht geändert. Er ist immer noch mitten in der Höhle. Es ist immer noch Nacht. Und doch ist alles anders. David hat auf seinen Gott geschaut. Er hat gebetet, er hat es ihm hingelegt. Er hat über ihn nachgedacht, er hat für ihn gesungen, er hat über ihn meditiert. Und er hat so neu vor Augen, wie dieser Gott ist, dass er sagen kann in Vers 11, ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Das sagt er mitten in der Höhle, weil er so vor Augen neu hat, wie sein Gott ist. Und er weiß, seine Güte, seine Wahrheit, seine Treue, seine Gnade, seine Liebe verändern sich nicht, werden sich nie verändern. Bleiben immer gleich, ob ich in der Höhle sitze oder nicht. Egal, wie es ist. Und David hat neu vor Augen, was er mit seinem Gott hat. Und, und das ist genug für ihn. Und das verändert alles in ihm. Und Leute, ich glaube, diese Freude, die David findet, mitten in seinem ungeraden Weg, ist eine Freude, die wir auch finden können. Ist eine Freude, die wir auch finden können. Wenn wir in unseren ungeraden Wegen zurück zu Jesus kommen und auf ihn schauen, wenn wir sozusagen für jeden Blick, den wir auf unsere Sorgen werfen, fünf Blicke auf ihn werfen, wenn wir über ihn nachdenken, von ihm singen, von ihm lesen, über ihn meditieren, mit ihm beten, bis wir sehen, was wir in ihm haben. Nämlich eine unveränderliche Güte. Ein, ein Vater im Himmel, der uns liebt und der uns auf unserem Weg nie alleine lässt. Bei dem wir sicher sind, selbst in den Momenten, wo der Weg ungerade ist. Und wir haben diese ewige Hoffnung vielleicht neu vor Augen. Und Leute, ich weiß, ähm, mir geht das selbst manchmal so, wenn ich zum Beispiel Seelsorgegespräche führe. In Momenten, wo absolut alles ungerade ist. Und wir reden über diese ewige Hoffnung. Diese ewige Hoffnung, dass wir eines Tages zu Hause sind und alles gut sein wird. Und ich weiß, sehr, sehr oft wirkt diese Hoffnung wie sehr wenig. Geht euch das auch so? Dass man so denkt, das ist ja alles schön und gut. Ja, Gott ist bei mir, er meint es gut mit mir und eines Tages wird alles gut sein. Das ist schön und gut, aber was hilft mir das denn? Bitte schön, wenn ich jetzt aus dem Loch nicht rauskomme. Leute, wir haben so diese Hoffnung verloren. Weil wir diesen Gedanken der Moderne glauben, dass wir jetzt das vollkommene Glück brauchen, dass wir jetzt den Himmel auf Erden gestalten müssen. Und wir haben diese Hoffnung so klein geredet, aber die Hoffnung ist da und sie bleibt bestehen und sie verändert sich nicht. Eure Geschichte, selbst wenn ihr gerade mitten in der Höhle sitzt, eure Geschichte ist eine Geschichte mit Happy End, mit ewigem Happy End. Und wenn wir das sehen und uns vor Augen malen, dann können wir diese Freude finden, die David gefunden hat. Also, Niki und Matthias, ihr könnt gerne schon äh, nach vorne kommen. Was machen wir mit unseren ungeraden Wegen? In den Momenten, wo wir glauben, da wird nichts Grades mehr drauf. Woran können wir uns festhalten? Wir können uns festhalten an Jesus, der für uns in die Dunkelheit gegangen ist, der uns aus der tiefsten Höhle des ewigen Todes geholt hat, der unseren ewigen Weg gerade gemacht hat. Wir können uns an ihm festhalten, denn weil er das getan hat, gibt es Hoffnung, er hat die Kraft, alles Zerbrochene heil zu machen. Er hat es am Kreuz gezeigt. Und wir können eine Freude finden, selbst in den Momenten, wo der Weg noch ungerade ist. So, und ich habe euch beide gefragt, ähm, ob ihr erzählen könntet, wie, was in eurem Leben geschehen ist, was Gott in eurem Leben gemacht hat, in den Momenten, wo der Weg vielleicht sehr ungerade aussah. Und äh, vielen Dank, dass ihr das erzählt. Ich weiß, es braucht auch Überwindung. Äh, vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt. Vielen, vielen Dank äh, euch beiden. Lass mich das abschließen mit einem Gebet und dann gehen wir direkt ins Abendmahl, wo wir uns diese Hoffnung neu vor Augen führen können. Leute, wir haben was, woran wir uns festhalten können, egal wie ungerade der Weg ist. Und das ist Jesus Christus und wie er unseren ewigen Weg gerade gemacht hat. Daran können wir Hoffnung finden, darin können wir Freude finden und Vertrauen, selbst wenn wir noch mitten drin stecken in der Höhle. Lass uns beten. Unser großer Gott, liebender Vater, ich danke dir für die Geschichten von Niki und Matthias. Ich danke dir, was du getan hast in ihrem Leben dass du deine Güte gezeigt hast und du kennst all die Leute, die hier in der Runde sitzen oder die Leute in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, die mitten in solchen Situationen stecken, die vielleicht schon lange in solchen Situationen stecken, wo uns das Herz bricht, weil die, die Höhlenzeit nicht endet. Und wir wollen dich bitten, Jesus, du hast am Kreuz ein für alle Mal gezeigt, wie gut du bist und wie gut du es mit uns meinst. Und eines Tages wirst du alles gut machen für uns, aber ich bitte dich, dass wir auch bis dorthin, auf dem Weg dorthin, schon ganz praktisch erfahren, wie gut du bist und dass du ungerade Wege gerade machst. Amen.